1: Muy bien, hermanos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que tenía que ver con este evento tan importante en la vida del Señor Jesús, que era eh, la tentación, ¿cierto? Que sufrió cuando, durante, cuando estaba en el desierto, Él estuvo durante 40 días y 40 noches, ¿cierto? Dice el texto en todo el relato del, del, del Evangelio, que Él después de esos 40 días y 40 noches sintió hambre. Precisamente en ese momento de debilidad fue cuando el tentador salió a su encuentro y comenzó esta dinámica de tentación que los evangelistas bien nos muestran. Hablamos cierto y vimos haciendo la comparación entre cada uno de los relatos que Juan es el único que no menciona esta tentación, sin embargo Marcos, Mateo y Lucas sí si lo hacen. Mientras que Marcos es un poco más acotado en su relato de la tentación, vimos también que el relato que emiten Lucas y Mateo es bastante similar en uno del otro. Simplemente lo único que variaba era el orden en el cual se daban las tentaciones. Vimos que era importante este proceso de la tentación, puesto que iba de la mano con lo que tenía que ver con el bautismo. O sea, el bautismo fue la proclamación pública de que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿cierto? Este es mi Hijo amado, dijo la voz del cielo. Por tanto, cuando pasa eso, eso había que probarlo. Entonces vimos que de alguna manera la ida al desierto fue motivada por el Espíritu Santo precisamente para que el Hijo de Dios fuese tentado y tuviese este primer encuentro cara a cara con su adversario, el diablo, Satanás. Y es ahí donde vemos que Cristo venció, respondió a cada una de las tentaciones. Fíjense en esto también, es importante, no lo mencionamos la semana pasada, pero es relevante notarlo cada tentación Cristo no tan solo se abstuvo de pecar, sino que respondió a Satanás. Eso igual es interesante, porque no tan solo dejó y, y, y eh, lo ignoró. Podría haberlo hecho y no haber fallado. Simplemente en tu, él tuvo una actitud de defensa, no de huir. Y eso también nos muestra a nosotros de alguna forma cómo es que debemos lidiar con la, con la tentación. Cuando viene la tentación, Obviamente nosotros no somos como el Señor Jesucristo, necesitamos de la ayuda del Padre, necesitamos del Espíritu Santo que nos ayude en ese momento para poder resistir, como dice Efesios, los dardos de fuego del enemigo. Entonces no se trata tan solo con huir, huir es bueno en oportunidades, es haciendo una aplicación para nosotros, pero también es necesario que resistamos y para eso es necesario tener palabra de Dios, que fue con lo cual el Señor Jesucristo se defendió. Desde el primer momento, desde la primera tentación, nosotros vemos que Satanás lo insta a él, mientras que cada una de sus defensas fueron en función de la Escritura. Él se defendió, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, eso es relevante, porque en medida que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, la Palabra de Dios, vamos a poder también hacer frente a los embates del enemigo. Si nosotros no tenemos Palabra de Dios realmente, lo único que podemos confiar es en nuestras fuerzas, que son débiles y que probablemente vamos a caer. Entonces, eso es relevante. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto?, sobre la tentación del Señor Jesucristo. Vimos que Él triunfó, Él venció. Hablamos básicamente que área era la que atentaba cada una de las tentaciones. El día de hoy vamos a avanzar un poco en el relato de los evangelios, recordemos que no estamos haciendo un estudio de los evangelios como tal, sino más bien algo bien general en lo que fue la vida del Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a llegar a este momento importante también en el cual él comienza su ministerio y llama a doce hombres, doce hombres para que fueran sus discípulos. Incluso el lenguaje que emplea el, el, el evangelio, ya sea Lucas y también Mateo, dice apóstoles. Vamos a ver también un poco de eso esta mañana. Ahora, la pregunta que a nosotros se nos viene a la mente directamente es ¿por qué el Señor Jesucristo escoge a doce? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no siete? Ya que en la numerología de la Escritura, cierto, el, el, el siete tiene una significación como de perfección. ¿Por qué no siete? Como lo fueron sí aquellas personas que fueron escogidas por la Iglesia eh, apostólica para servir las mesas de, la, de las viudas, no sé si se acuerdan de aquello en Hechos capítulo 6 donde eh, hay un problema y finalmente los apóstoles deciden llamar a siete hermanos para que cumplieran con la labor de servir las mesas de las viudas, ¿por qué no siete? doce la respuesta en verdad es, es bien interesante y profunda a la vez porque tiene un significado teológico muy importante el 12 es un número que simboliza, sí o sí, a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, ¿cierto? Aquella promesa que Dios le dijo a Abraham, se empezó a cumplir ya de una manera más visible cuando, cuando Dios sacó a los hebreos de la esclavitud de Egipto y a quienes sacó a los descendientes de aquellas 12 tribus de Israel. Entonces, de alguna manera, el hecho de que el Señor Jesucristo haya cumplido y haya eh, escogido a doce, de alguna forma volvía a recordar esa promesa que Dios había hecho, que iba a volver a restaurar a su pueblo. Pero aquí hay una respuesta, llamémosla simbólica de eso. ¿ya? No necesariamente las doce tribus puras, sin contaminación con otras tribus, fueron restauradas, sino más bien doce personas, doce hombres comunes y corrientes, eh, escogidos por el Señor Jesucristo, vienen a representar el gobierno de Dios. Recordemos el contexto, ¿cierto? Un poquito antes de eso, el pueblo de Israel, las doce tribus, se dividieron en el tiempo de Roboam. ¿Se acuerdan de aquello? Se dividió en el tiempo de Roboam. Diez tribus se fueron al norte, ya en realidad nueve tribus y media, siendo como preciso. Nueve tribus y media se fueron al norte y dos tribus y media se quedaron en el sur. En el sur se quedaron los benjaminitas se quedaron los judíos y se quedó también la media tribu de Leví, que era la que servía en el templo. Porque recordemos que solamente los levitas, y en particular los descendientes de Coat, Gersón y Merari, podían servir en el templo. Entonces nosotros vemos ahí que dos tribus y media se quedan, pero la, la tribu de Leví no, no cuenta, porque no está contada dentro de las doce, puesto que se escogen de los hijos de José a Efraín y Manasés. Y uno de esos viene a suplantar o a cubrir el puesto de los levitas. ¿ya? Entonces después ustedes pueden hacer esos cálculos y lo van a notar en la escritura, es bastante interesante. Ahora, luego de la destrucción de Samaria, el Reino del Norte, en el año 722 a.C., las nueve tribus y media del norte desaparecieron prácticamente. ¿Por qué? Porque el pueblo que los invadió fueron los asirios, y los asirios tenían esta particularidad. Ellos llegaban a un lugar, llevaban a la gente deportada, y a lo mejor se lo llevaban, y a lo más malo del pueblo, lo dejaban ahí y traían a su vez gente de pueblos que ellos habían deportado en otras naciones. Entonces ellos mezclaban las etnias, mezclaban las razas y mezclaban la cultura de cada una de, estas, eh, de estos reinos que eran gobernados por el Imperio Asirio. Entonces eso fue lo que ocurrió. Luego del 722 queda un remaniente de los, de los llamémoslo de los israelitas de las nueve tribus y media en el norte quedan ahí, pero los asirios trajeron también gente de otros lados. Entonces, por eso se empiezan a mezclar, a mezclar. Y en definitiva, en el tiempo de Jesucristo, ya en el norte vivían básicamente puros mestizos. ¿Se acuerdan que los judíos no se juntaban con los samaritanos? ¿Se acuerdan de ese momento en el cual eh, Jesús pasa por Samaria, se encuentra con esa mujer en el pozo y hay todo un, algo como curioso ahí porque no se llevaban los judíos con los samaritanos? La razón por la cual no se llevaban era esa, los samaritanos eran mezcla no eran israelitas puros esa era la razón por la cual los judíos despreciaban a ellos entonces nosotros vemos que de alguna manera era casi imposible y es imposible por así decirlo restaurar las doce tribus de Israel de una manera literal entendiendo el, la pureza del linaje de cada una de las tribus se fueron mezclando con otros pueblos y lo que nosotros podemos decir hasta el día de hoy es que básicamente en Israel lo que queda son son judíos, pero mezclados también con otras etnias, pero son judíos de la tribu de Judá. Básicamente igual hay algunos cuantos que son de la tribu de, de, de Leví, ¿ya? Entonces, cuando el Señor Jesucristo escoge los doce, doce, haciendo una homologación a lo que fueron las doce tribus de Israel, lo que él está haciendo es cumpliendo con su predicación, su proclamación. ¿Qué dijo Mateo capítulo 4, verso 17?, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos es la restauración perfecta del reino que, que Dios de alguna manera había anticipado por medio de las promesas hechas al pueblo de Israel. Entonces cuando él dice el reino de los cielos se ha acercado, eso implica que la restauración de lo que Dios había prometido, pero ya de una manera perfecta, iba a comenzar a ocurrir. Desde que Jesús viene, el reino de los cielos se acercó a este reino. Y ahí es donde hay un concepto que en un momento determinado vamos a ver que es como la, las eras, o, lo, o los, los siglos que se le llama. La Escritura habla básicamente de dos dispensaciones grandes, llamémosla así. Una es este siglo este siglo, esta época, y la otra es la era venidera o el siglo venidero. Y el Señor Jesucristo habla de eso. Él dice que aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado ese pecado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Se da cuenta? Habla de dos eras distintas. ¿Qué pasa? Cuando el Señor Jesucristo llega a esta tierra, el reino de los cielos se acercó. Entonces, aquellas cosas que se van a suceder de una manera perfecta ya en la consumación, de la hora de Cristo cuando Él venga por segunda vez, que correspondería a la era venidera, ya comienza a ocurrir de alguna manera. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene, nosotros nos encontramos en un punto medio de transición y de tensión entre esta era y la era venidera. O sea, desde que Jesucristo vino, estamos en la intersección de las edades, que se le llama. Estamos entre medio del cumplimiento perfecto de la consumación a la venida de Cristo, pero como Cristo ya realizó su obra, eso de alguna manera ya comenzó. En lo práctico, ¿cómo nosotros vemos esto? Súper sencillo. Nosotros hemos sido perdonados, ¿cierto? Por medio de Cristo hemos sido perdonados, hemos sido justificados, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Todavía no somos santificados plenamente. ¿Por qué? Porque la consumación, cuando Cristo venga por segunda vez, recién ahí ya todo se va a consumar hasta a a y va a quedar así de esa forma hasta el estado eterno. ¿Se entiende un poco la idea no? Entonces, cuando Cristo viene, nosotros nos encontramos en la intersección de las edades o en la intersección de las eras. El reino de los cielos se acercó, pero todavía no se consuma. Entonces, ya no podemos decir que estamos en la misma dispensación de la antigüedad, sino que estamos en una dispensación transitoria distinta entre lo que fue antes de Cristo y lo que va a ser posteriormente cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Entonces cuando el Señor Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, eso implica una cosa importante, la restauración de las cosas han comenzado en la primera venida de Cristo, pero no se han consumado y se van a consumar en la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando él viene y establece estos doce, de alguna forma lo que está haciendo es decir, las promesas del reino, de la, de la restitución del pueblo de Dios, se va a llevar a cabo. Y los representantes de esas doce tribus son estos doce discípulos. ¿ya? Entonces, la elección de precisamente doce discípulos fue una proclamación visual que, en efecto, el reino de Dios había llegado cumpliéndose la promesa de la restauración del de pueblo de Dios. ¿ya? Por eso es relevante entender el, el número 12. ¿Y ¿Por qué no otro número? Porque el Señor Jesucristo quería simbolizar, de alguna manera, eso tan importante que el reino de los cielos se había acercado y poco a poco todo esto iba a entrar en una nueva orden, en una nueva era. Bueno, avancemos un poco. Ahí nosotros vemos en Marcos capítulo 1, versos 16 al 20, Lo que parece ser el primer llamado que se le hace a los discípulos, ¿ya? Lo leemos ahí en Marcos 1, 16, el 20, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, jornaleros, se fueron con Jesús. Algunos piensan que esto sería básicamente el primer llamado que hace, o por lo menos nosotros lo vemos en el relato de Marcos, también de Mateo, eh, que él, y de Lucas también, la primera instancia donde el Señor llama a discípulos. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, nosotros vemos que hay una instancia previa a esta, ¿ya? Hay una instancia previa a esta. O sea, el Señor de antemano ya había visto a, por lo menos a Andrés, ya lo había visto, ya lo conocía, ¿ya? Vemos en Juan capítulo 1, verso 35, al 42. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Está hablando aquí, ¿de quién? De Juan el Bautista. Después del de bautismo del Señor, ¿cierto? esto. Al día siguiente, estaba Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, le contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, será llamado Cefas, es decir, Pedro. O sea, antes de lo que nosotros leímos hace un rato en Marcos, hay un primer encuentro de Jesús con uno de sus discípulos. Y ese discípulo era Andrés. O sea, Jesús se encuentra primero con Andrés. Andrés es aquel que va a buscar a su hermano, Pedro. Y le habla de él, tienen este encuentro y seguramente al poco tiempo, a los pocos días, sucedió el evento que nosotros leímos hace un rato atrás, cuando ellos se encontraban en la barca. ¿ya? Eso fue lo que sucedió primeramente. Y fíjense en este detalle, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Curioso, era discípulo de Juan el Bautista. De alguna manera hay como una, 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 una sesión, llamémoslo, de Juan a la hora de decirle he eh, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo síganlo eh. ¿Ya? hay como un traspaso de, de estandarte o de bandera eh, si lo vemos estafeta como le llaman en algunas uh, a este paso de, de en, en las carreras olímpicas ¿okay? entonces el primero que fue llamado así básicamente o el primero que se encontró con fue Andrés pero luego viene Jesús está caminando cerca del lago de Galilea el mar de Galilea Recordemos que se le dice el mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Allá estamos hablando de que en Israel no hay mar solo el Mediterráneo que está al otro lado, ¿cierto? Pero no hay eh, un mar como tal. El mar muerto tampoco es mar, igual es un, algo grande. ¿Ya? Entonces vemos nosotros ahí que ese es el momento en el cual llama a Andrés. Posteriormente, Jesús llama a Pedro, llama a, a Andrés, llama a Jacobo y llama a Juan. ¿Ok? Perfecto. Ahora, hay algunas diferencias en los relatos del Evangelio y esto a nosotros va a ser común encontrarlo. Entre los listados que dan, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, hay ciertas diferencias en nombre. Entonces es necesario que podamos comprender y conciliar esas diferencias porque cualquiera podría decir, bueno, aquí hay una contradicción porque está hablando de otra persona y no de la persona que está hablando el otro escritor del Evangelio. Ahora, debemos comprender nosotros que... En, el, en ese entonces, dado la, lo cosmopolita que era el mundo, en el sentido de que comprendamos que, por ejemplo, en, en, la, en, en Judea, en Nazaret, se hablaba el idioma arameo. Ese era el idioma que se hablaba común y corriente. Sin embargo, para el comercio, la ciudad de Capernaum, donde el Señor Jesucristo llevó a cabo gran parte de su ministerio, era una ciudad que, eh, por la cual transitaba a muchas personas porque era una ciudad de comerciantes. Entonces, todas las transacciones no se realizaban en Arameo, puesto que venían personas de todos lados. ¿Cómo hablaban? En griego. Entonces, ese, en, en ese entonces, este lado de Medio Oriente era sumamente cosmopolita. O sea, venía gente de muchos lugares, hablaban varios idiomas. ¿okay? Eso era lo que pasaba. Entonces, era común encontrarnos con cosas bien interesantes. Por ejemplo, que una persona tenía más de un nombre. Tenía un nombre hebreo y también tenía un nombre griego. No sé, no sé si usted lo sabe, pero Saulo es la versión hebrea de Pablo. Básicamente significan lo mismo. No es que Dios le haya cambiado el nombre, significan lo mismo. Saulo y Pablo, ¿ya? Son idénticos. Entonces, él, al principio usted lo nota cuando en el libro de los hechos se habla de su conversión, mientras él está en el sector, llamémoslo, de los judíos se le llama Saulo en el libro de los hechos, mientras cuando él es encomendado a la misión para predicar en, cierto, en, en Chipre y también en Asia Menor, ahora él se le llama Pablo porque es la versión griega de su nombre, entonces esta es la razón básicamente por la cual nosotros encontramos nombres distintos en ambas o en las tablas que de, 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 llamémoslo, de discípulos que salen mencionados en los evangelios por ejemplo Mateo y Marcos hablan de Simón el Cananita, ya, mientras que Lucas le llama Simón el Celote. ¿Por qué? Esto es básicamente porque Lucas, al escribir a un gentil, recordemos que Lucas le escribe a Teófilo. El propósito del Evangelio y también del Libro de los Hechos es escribirle a una persona que él consideraba, eh, que, él consideraba que era importante que conociera lo que había ocurrido. Esta persona se llamaba Teófilo, era un griego. ¿Ya? Entonces él escribe y llama a Simón el celote, porque celote era el nombre griego con el cual la gente de aquel entonces, del mundo conocido, conocía a una secta judaica ultra religiosa, en verdad, más que religiosa fanática sionista, si nosotros lo comparamos a la concepción de hoy día, de nacionalista, supernacionalista. Entonces, los celotes. Así se le conocía a, esta, a este grupo de personas ultranacionalistas que lo único que querían era derrocar al Imperio Romano, mientras que en Judea o donde habían hebreos se les conocían como los cananitas. ¿ya? Entonces por eso Mateo y Marcos, que su enfoque es más bien orientado a los judíos, le llama Simón, el cananita, mientras que Lucas, cuya orientación era mostrar las cosas a los gentiles, le llama Simón el celote. El celote, ¿ok? Es la misma persona, esas cosas cambian solamente por una cuestión idiomática. Otra cosa, Mateo y Lucas mencionan juntos a Simón y Andrés, mientras que Marcos menciona a Andrés aparte. Uno se podría decir, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? La verdad es que uno pudiese también llegar a la conjetura de que la razón es sumamente sencilla. Lo que querían hacer Mateo y Lucas era seguir su relato. Recordemos que le, leímos de alguna forma que ellos querían, eh, mostraron cuando Jesús llama a los discípulos, llama primero a las parejas de hermanos. Entonces llamó a Simón Pedro y Andrés, ¿cierto? Y a Jacobo y Juan. Entonces Mateo y, y, el, y Lucas juntan, a los hermanos, y en ese orden lo muestran cuando dan a conocer el, el listado de discípulos o apóstoles. Mientras que Marcos no menciona a Andrés entre ellos, sino más bien los deja aparte. La razón, súper sencilla. ¿Quién eran los tres discípulos más cercanos de Jesús? Pedro, Juan, Jacob no era Andrés. Entonces, por eso, Marcos no lo deja junto a ellos porque lo que quería mostrar era el orden de prominencia, por así decirlo. Mientras que Mateo y Lucas lo que pretendían era mostrar el orden en el cual, eh, o más bien eh, juntarlos por un tema más familiar. ¿ya? Esa es la idea, por eso existe esa, esa diferencia. Otra cosa importante, Marcos y Lucas se refieren a un discípulo llamado Tadeo, ¿ya? mientras que Lucas le llama Judas hijo de Jacobo, mientras que el otro lado le llaman Tadeo hijo de Alfeo. Entonces, oye, ¿qué pasó? ¿Es Tadeo hijo de Alfeo o bien es Judas hijo de Jacobo? Ponte de acuerdo. Y la razón es la misma que mencionamos anteriormente, eh, Tadeo es un nombre griego, mientras que Judas es el nombre hebreo, así que no es la, es la misma persona. No hay diferencia ahí, no es que hay un apóstol camuflado, no. Es lo mismo, simplemente sus nombres eran distintos en otros idiomas. Bueno, cosas importantes y características de este grupo de discípulos es que eran hombres totalmente comunes y corrientes. Ya el Señor Jesús no, no se preocupó de buscar a los fariseos más doctos, o más entendidos, o los escribas más entendidos en la materia, sino que es lo que hacen ellos el Señor Jesús, perdón, lo que hace es buscar a hombres comunes y corrientes. No había hombre más común y corriente que un pescador, porque básicamente a lo que se dedicaban las personas eran, en aquel entonces eran las tres actividades, la pesca, la agricultura y también a lo que se dedicaba el Señor Jesucristo, que era como la carpintería, que no solo se limitaba al trabajo en madera, sino también a metales y piedras también. Lo hablamos la otra vez. Entonces, esas eran las tres Actividades que en aquel entonces la gente se dedicaba, entonces a la hora de hablar de un pescador era una persona común y corriente. ¿ok? Entonces busca dos pares de hermanos que se dedicaban a la pesca, vimos ahí Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, ¿ya? personas totalmente comunes y corrientes, no tenían educación formal, no habían sido instruidos, recordemos que los fariseos los criticaban después o, o cuestionaban las enseñanzas de ellos porque reconocían que ellos no habían estudiado. Entonces, había cierto, llamémosle, prejuicio o eh, miramiento en menos a estos discípulos por el hecho de no haber sido preparados en las leyes como lo eran ellos en ese entonces. Por lo menos también, y aquí está al parecer, porque ya hablamos que Andrés, tenemos certeza de que Andrés era discípulo de Juan pero algunos presumen que probablemente Pedro y Felipe, que son aquellos que aparecen en el relato de Juan, también lo hayan sido. Ya No lo sabemos, sabemos con la, que Andrés con certeza era discípulo de Juan el Bautista, pero algunos presumen que probablemente Pedro a la hora de haber sido eh, discípulo de Juan también, o sea, Andrés haya sido discípulo de Juan, también su hermano Pedro era discípulo de Juan. Entonces, Andrés, Pedro y Felipe probablemente también eran discípulos de Juan el Bautista. Otra característica importante, Mateo, que era se llamaba, también se le denomina Leví, recordemos el cambio de nombre griego-hebreo, hebreo-leví, Mateo es griego, era un recaudador de impuestos, un enemigo de su pueblo. Ya la gente en aquel entonces lo consideraba como un enemigo, puesto que los recaudadores de impuestos eran personas que eran de la nación, pero eran los intermediarios entre el yugo romano y el pueblo. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Escogían a algunas personas y les decían, bueno, tú eres el encargado de cobrar los impuestos a tu pueblo. Entonces ellos se lavaban las manos y no se calentaban la cabeza. Sin embargo, estas personas eran odiadas por el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos cobraban los impuestos, pero, por ejemplo, Roma les pedía tal cantidad y la ganancia de estos recaudadores de impuestos era cobrar un poquito más. Entonces, en oportunidades, ellos cobraban en exceso los impuestos y la gente obviamente los aborrecía por eso. Entonces era un enemigo de su nación la persona que recaudaba impuestos. Ese era Mateo, Levi. Lo otro, que ya lo mencionamos de alguna manera, era Simón el Celote. Este era un revolucionario y un guerrero. Los celotes eran esta agrupación ultranacionalista, ¿cierto?, que aborrecía a los romanos y en particular a los recaudadores de impuestos. Entonces, ahí nosotros vemos algo bien interesante. Se da cuenta que en la iglesia pasa lo mismo. Somos personas sumamente distintas. Pero hay algo que es más importante que nosotros, y es el amor de Cristo. El amor de Cristo llamó a dos enemigos férreos. O sea, yo me imagino que Simón el Celote quería puro matar a Mateo. Sin embargo, él seguramente, y aquí estoy especulando, no me traten de reje, estoy especulando, pero conociendo al Señor, probablemente cuando los mandó de dos en dos, los mandó juntos. Probablemente. ¿Por qué? Porque eso también es la dinámica que se da en la iglesia. Nosotros somos distintos, tenemos características distintas, caracteres distintos, pero el Señor nos enseña que tenemos que limarnos los unos con los otros. Hierro con hierro se agusa, ¿cierto? Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Entonces vemos aquí como dos hombres totalmente distintos y transversalmente distintos. Eh, opuestos son unidos por el llamado del Señor otra cosa in interesante nadie sabe nada sobre un discípulo llamado Bartolomé ya se menciona ahí en la lista pero hay quienes presumen que se trata del mismo Natanael que aparece en el Evangelio de Juan ya o sea Bartolomé y Natanael sería básicamente la misma persona ok lo otro es que no sabemos nada de lo que pasó después con Tomás y Jacobo, hijo del feo. No tenemos idea porque después del libro de los hechos nunca más se mencionaron a estas personas. ¿ya? Son datos curiosos pero interesantes. Porque la labor que tenían estos hombres fue trascendental. El Señor Jesucristo los llamó para predicar el Evangelio. Sin embargo, curiosamente no sabemos nada de la mayoría de ellos. ¿A quién más conocemos? A Jacobo, a Juan, a Pedro. Y para de contar. Entonces, todos esos nueve hombres, los otros nueve hombres no sabemos mucho de ellos. Sin embargo, tuvieron una labor bien importante. ¿Ok? Entonces, esos son los discípulos y esa era la diferencia que existía. De Judas Iscariote, tampoco se sabe nada, ¿ya? Sobre por qué se le llama Iscariote hay ciertas teorías, ahí aparecen algunas, algunos piensan que era, el, era la derivación de un término que se traducía como sicario, los sicarios, nosotros sabemos lo que son los sicarios hoy en día, pero esa expresión sicario proviene de los asesinos que eran parte del grupo de los celotes. Entonces algunos creen que probablemente ese término escariote haga al alusión a que él haya sido anteriormente un sicario del grupo de los celotes, no sabemos, eso son teorías, insisto. Otra es que eh, la palabra celote viene de una raíz que se traduce como falso, que tendría sentido, ¿cierto? Porque el discípulo es falso. Otros también que si, tiene una implicación de entregar. También sabemos que Judas fue quien entregó al Señor. Ahora, la teoría más conocida y popular que nosotros vemos, encontramos sobre qué significa Iscariote, es que significa en, 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 en hebreo, significa Ishkeriot. Ish es hijo o hombre de Cariot. Y Cariot era una ciudad que se encontraba... Algunos dicen que probablemente era Jerusalén, que era una manera de llamarle Jerusalén. Entonces, eso es lo único que podemos especular de, de Judas Iscariote. Si es así eso, hubiese sido el único, el único discípulo que no era Galileo, sino que era de Jerusalén. Curiosidades nomás. No, no, no podemos sentar eso como una realidad, ¿ok? Ahora, la pregunta, ¿por qué escogió a 12 Las razones ya las vimos, ya hemos entendido la razón del número, pero ¿cuál era la función que debían cumplir estos discípulos? Y vamos a ver con las Escrituras, ¿cuáles fueron las razones del Señor Jesús para escoger a estos 12 En primer lugar, para que estuvieran con Él y tuvieran autoridad. Eso es lo primero. El mismo Señor, el relato lo muestra ahí, dice Marcos capítulo 3, verso 14 al 15, dice, designó a 12 a quienes nombró apóstoles, para que, lo acompañaron, o sea, una de las razones por la cual el Señor escogió estos doce discípulos era para que estuvieran con Él. Ya día y noche estuvieron durante ese tiempo con Él. La otra razón era para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad para expulsar de demonios. O sea, no tan solo para que estuvieran con Él, sino que también para que fueran a predicar. ¿Se da cuenta que nosotros también tenemos ese llamado? Dios no tan solo nos llama a nosotros a estar con Él, debemos estar con Él. Debemos pasar tiempo de intimidad con Dios. Debemos conocer a Dios. Sin embargo, también Él lo llamó a predicar. De esa manera, nosotros también cumplimos de alguna forma la función apostólica. ¿Ok? Perdón, la misión apostólica, me equivoqué de palabra. La misión apostólica, no la función. Perfecto. La otra razón por la cual el Señor lo llama no era tan solo para que estuvieran con Él y para que. Eh, para que tuvieran autoridad para sanar enfermos y todo, sino que también para que predicaran el arrepentimiento. Marcos capítulo 6 7 al 13 dice, reunió a sus doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias pero no una muda de ropa. Les dijo por todo lugar que vayan quédense en la misma casa hasta, hasta salir de la ciudad. Pero si alguien en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacudanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas y a su suerte, a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintiesen de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Perfecto. Entonces los llama para qué? Para que estuvieran con él, los llama también para darles autoridad y también para que predicaran del arrepentimiento. Esas son las labores que tenían que ejercer los discípulos. Otra razón por la cual el Señor los llama es para que estos fueran el fundamento de la iglesia. Esto también es relevante, ya. El fundamento de la iglesia, Efesios capítulo 2, versículo 20. Juntos constituimos su casa, está hablando de la iglesia aquí. La cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el fundamento de la fe cristiana está depositada en quién? En los apóstoles. Entonces, esta es la razón principal por la cual nosotros tenemos que decir claramente que el día de hoy no hay apóstoles, hermano. Si usted ha escuchado por ahí algún apóstol, no es apóstol. ¿Por qué? Quizá la mayoría de aquí ustedes saben de construcción, o algo de noción tendrán. Ustedes saben que lo, el fundamento, los cimientos, ¿cuántas veces se echan? Y sobre eso se construye, ¿cierto? Aquí la palabra es clara en decir que los apóstoles eran el fundamento de la iglesia. Por tanto, la labor que ellos cumplieron, obviamente, se llevó a cabo en ese tiempo. Así que no es necesario el día de hoy que hayan apóstoles. Por tanto, aquel que se llama apóstol es un chanta, es un mentiroso. Siga usted. ¿Ok? No hay apóstoles el día de hoy. El fundamento de la iglesia fue en esos doce apóstoles. Ahora, eh, la historicidad de los doce. Algunos piensan que, de alguna forma, aquello, aquella lección de los doce nosotros lo entendimos, el propósito teológico era mostrar la restauración del pueblo de Dios, ¿cierto? A través de hacer esta homologación entre las doce tribus y los doce apóstoles. Entonces, hay quienes dicen que en realidad esto fue un agregado posterior que se le añadió para poder de alguna forma decir que Cristo era el cumplimiento y que lo estaban encajando como Mesías. Eso es lo que algunos judíos también pensaban en las primeras épocas. Sin embargo, nosotros vemos que el testimonio interno de las Escrituras nos muestran que desde el tiempo más temprano ya se hablaba de doce. Habían varios discípulos, ¿cierto? Había una multitud de discípulos. Sin embargo, de esos discípulos el Señor escogió a doce específicos y con ellos estuvo más. Él le explicaba las cosas a sus discípulos solamente, a la, a la multitud la dejaba muchas veces marcando ocupado, no entendiendo qué era lo que le estaba diciendo. Pero nosotros vemos que él en la intimidad le respondía y le comentaba a los discípulos cuál era el significado de sus enseñanzas. Por tanto, la evidencia interna en pasajes tempranos, nosotros hablamos y nos encontramos con el número definido de doce. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 15, perdón, versículo 5, en Mateo 19, 28, en Lucas 22, 30, se habla de los 12. No tan solo de los discípulos en términos genérico sino de los 12 de manera específica. ¿Ok? Así que eso sería, hermanos míos, lo que esta mañana hablamos y vimos sobre los 12, las razones por las cuales el Señor lo escogió cómo es que de alguna manera pudiese parecer que hay diferencia entre los relatos del Evangelio, pero básicamente vemos que todo converge y todo es un testimonio fidedigno, por lo, tal, nos, por lo tanto nosotros podemos estar tranquilos en que la escritura es la palabra de Dios y es la verdad. Así que la otra semana obviamente vamos a continuar avanzando cierto, sobre la vida de Jesús en otro hito importante.